0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnungs-, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt! Olympia Fast
1: Daily an diesem Dienstag, der, das haben mittlerweile wahrscheinlich alle mitbekommen, für die deutschen Männer in den Ballsportarten, desaströs war. Darum kümmern wir uns ein kleines bisschen später. Wir fangen mit was Positivem an und das Positive ist, dass eine Frau, die schon bei uns in der Big Show war, auf Vermittlung von Sebastian Kaiser, nämlich Malaika Mihambo, Gold gewonnen hat. Und dazu habe ich mit der Saskia, Erleite von der Süddeutschen Zeitung, im Olympiastadion in Tokio gesprochen. Hintergrundgeräusche sollten mittlerweile bekannt sein, keine Beschwerden bitte, so ist es einfach. Schön, dass die Saskia Zeit hat für uns ähm, Ja, zu diesem Gold und zu einem anderen Wunderlauf und überhaupt die Saskia. Ja, wir eröffnen heute den Reigen äh, im Olympia-Fast-Daily mit Saskia Leite im Olympiastadion. Saskia, Malaika Mihambo ist Olympiasiegerin. Konntest du einen riesigen Stein hören, der von ihren Schultern abfiel? Wie, wie war das Finale im Weitsprung der Frauen für dich? Ja,
2: also die Erleichterung hat man ihr ja, glaube ich, schon angesehen. Auch wenn ich sage, dass man hier ja, also wenn man Fernsehbilder hat, sieht man manchmal die nicht hat, besser als so auf der Distanz, aber sie hat ja dann schon sehr gebannt, ob es noch reicht. Ähm, von daher aus, aus dem Wettkampf heraus natürlich Erleichterung, ähm, aber sonst aus den Gesprächen, die ich vorher mit ihr hatte und jetzt auch hier vor Ort, ist es, glaube ich, nicht so, dass sie jetzt ja, als, als unfertiger Mensch nach Hause gefahren wäre, wenn sie jetzt nicht Gold zu hätte. Also ich glaube, sie hätte, hätte sich einfach geärgert, weil sie wusste, 19 cm hat sie trotzdem noch verschenkt bei ihrem letzten Punkt. Genau, und dann ist es natürlich immer ärgerlich, wenn, das dann halt, wenn du weißt, du hättest es halt noch einfach besser machen können. Dann hat es halt auch nicht gereicht zu einer Medaille oder zu einem besten Sport. Dann wäre der bitterer Rummel gewesen. Ich,
1: ich finde es aber trotzdem schön, dass, dass es sowas gibt wie Gerechtigkeit im Sport. Das würde dich nicht interessiert haben. Aber als Stefan Eberharter, der war der Dominator im Ski-Weltcup und dann äh, war es, glaube ich. Salt Lake City, wo er seine zwei besseren Wettbewerbe nicht gewonnen hat und dann ist aber doch noch Olympiasieger im Riesentorlauf geworden und das war einfach gerecht und ich, ich finde das, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ich finde das höchst gerecht dass Malaika Mi die wahrscheinlich im letzten Jahr viel stärker gewesen wäre als in diesem Jahr oder noch etwas stärker, sagen wir mal so, dass sie Olympiasiegerin geworden ist. Für mich ist das, du sagst, sie fährt nicht als, wäre nicht als unfertiger Mensch heimgefahren. Ich finde es aber großartig, dass sie jetzt als Olympiasiegerin heimfährt, weil ich das einfach gerecht finde. Kannst du damit was anfangen?
2: Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also, Nein! Es hatte ja niemand, naja, es hat ja niemand Steine in den Weg gelegt. Sie hat ihren Anlauf vor letztes Jahr, ne, es war eine Entscheidung, die sie auch nicht bereut, und musste jetzt halt wieder da reinfinden. Und das ist ihr sehr schwer gefallen. Und, ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum es ungerecht gewesen wäre, wenn sie, wenn sie nicht gewonnen hätte. Also sie musst halt im Wettkampf das abliefern, ja. Sie hatte ja nicht Pech irgendwie vorher. Also wie gesagt, war ja nicht unverschuldet, dass sie damit auch von Schuld reden kann. Aber die Situation, in der sie steckte, die war halt da und sie ist damit so umgegangen. Und wenn es anders gekommen wäre, dann wären halt die anderen in halt den Tag Also Mit Gerechtigkeit kann ich
1: nicht so gut. Okay, okay, gut. Es gab ja äh, einige überragende Szenen in der Leichtathletik und äh, damit meine ich jetzt zu dem kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz äh, zu Carsten Warholm über die 400 Meter Hürden, der mal ganz schnell seinen Weltrekord um 17. verbessert hat. Aber ich meine die Hochsprunggeschichte. Hochsprunggeschichte der, der Italiener und der Mann aus, äh, aus Katar war glaube ich, Du hast das auch sehr, sehr schön aufgeschrieben in der Süddeutschen Zeitung. versöhnt man sich da ein kleines bisschen mit dem Sport wieder? Äh, mit äh, Mutas Barsin und Gianmarco Tamberi, wie die sich gegenseitig gefreut haben? Ja, schon.
2: Also, also es gibt ja, es ja mit, mit allen Zweifel, die man immer an, an Sachen haben kann, gibt es ja trotzdem auch Momente, halt, wo man sagen kann, das ist einfach nur... ja das ist gerecht, das ist fair, das ist irgendwie Sportlichkeit auch, ja. Also sowas will man in die Welt transportieren eigentlich auch manchmal, wenn man halt mit Goldmedaille wird verteilt und sagt, der andere hat dasselbe durchgemacht wie ich. Ähm, allerdings muss man sagen, die beiden sind halt auch Freunde, ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt jemand anders den für den sie nicht so sehr verstehen. Okay. als die Freundschaft hat ja einfach sehr viel geboten, ne? Also es lag ja nicht nur daran, dass man dieselbe Vergangenheit hat und beide verletzt waren, sondern halt auch einfach, ja, die sich sehr gut kennen. Aber umso mehr, das würde man ja trotzdem auf dieser Ebene jetzt nicht erwarten, dass es das also, halt ja, das immer und für immer so in den Statistiken stehen.
1: das ja. Ja, ist schön, also ich fand das auch schön vom Timing her, dass dann der 100-Meter-Sieger der Italiener seinem italienischen Landsmann in die Arme gelaufen ist quasi. Das, das hat auch ja, vom, vom Timing her super gepasst.
2: So italienische dem
1: Ja, die große. <lacht> <lacht> es wurden dann gratis Spaghetti im Bus für die Journalisten verteilt. Ja, und dann äh, das große Thema an diesem Dienstag ist dann, glaube ich, schon äh, dieser Weltrekord von Carsten Warhol. Äh, ja, Zweifel aller Orten. Ähm, Jens Weinreich hat dann, glaube ich, auch getweetet. Naja, irgendwie sind alle persönliche Bestleistungen gelaufen. Kann man das irgendwie noch begründen mit äh, schneller Bahn, goldener Abend, überragende Bedingungen? Oder muss man sich da schon ein bisschen an der Stirn kratzen und mal kürzlich zurücknehmen, um zu fragen, ob das alles möglich sein kann? War sogar ein goldener Sohn okay, stimmt, ja. Ich auch noch.
2: Die, die Seite noch offen mit den Ergebnissen, also nur der Italiener, ja, also alles können dann nicht nur der Italiener hat keine, keine, keine Netzleistung oder irgendeinen National Report oder <lacht> ja. Ja, Weltreport gelaufen. Ähm, ja, also ich habe es vorhin auch auf Twitter in einem Team gesehen, hat jemand geschrieben, irgendwie, der Wall hat jetzt irgendwie ja eine Zeit verbessert, wo Leute 125 Jahre versucht haben. Immer, immer irgendwie eine Zeit zu verbessern und der schafft es ja nur Sekunden. Äh, ja, ja, die ersten drei im Prinzip. Also, ich weiß nicht, das ist nicht gut, glaube ich. Naja, es ist,
1: äh, also man, man könnte das ja hier vielleicht noch sehr argumentieren mit irgendwas Technischen, dass das einfach besser geworden ist zur Zeit meines Ed Moses, ist ganz, ganz schwierig. Ja, aber drei
2: Leute, wenn
1: vor laufen können.
2: Das ist es halt auch, ne? Also. Oft kannst du ja sagen, da ist jemand, der ist einfach, hat jahrelang drauf hingearbeitet und hat nicht angepürt. Und dann wären trotzdem 0,7 sehr viel. Aber dass wir jetzt drei Leute hast, die Wetten vorbei laufen
1: können, ja ich... Ja, das ist ja. Äh, bemerkenswert. Lass es äh, bemerkenswert ja. und aufmerkenswert. Ähm, eine Sache noch, äh, Saskia, before we let you go. Äh, wir, wir nehmen ja auf zwischen der, also die nacht hat gerade begonnen, das große. Das große Highlight heute könnte werden, das nächste Highlight, der 200 Meter Finale auf der Frauen. Erwartest du, wenn du, ich weiß, du wetterst nicht, aber würdest du vielleicht einen Yen 50 drauf setzen, dass der Weltrekord von Flojo heute fällt? Äh,
2: ja, so ein paar Yen wahrscheinlich
1: Schon, schon, oder? Es ist äh, bemerkenswert, wie leichtfüßig die junge Frau aus Jamaica läuft. Auf jeden Fall, auf jeden
2: Fall. Also anders kann man es nicht sagen, ob sie hier ja. im Halbfinale gelaufen ist. Ja. Was, <lacht> Wobei für das... mich das Highlight ja Stadt ist. aber.
1: Ach so, ja, wie weit sind Sie denn? Die, haben, die beginnen jetzt gerade, glaube ich, oder? Zwölf Uhr? Ja, 20? sie fangen erst an. Okay. Ja. ja. Ja, das wird natürlich auch äh, fantastisch werden mit dem jungen Schweden. Und äh, ist mhm. es ist äh, mein Lieblings, wo ich immer Renault Lavigny, ist äh, den ich jetzt wieder falsch ausgesprochen habe, ist, ja. ist, ist der mit dabei in Tokio. Den
2: schreibe ich auch immer falsch. Ich ja. meine, dass er in der Qualifikation ähm, aber das
1: die ja, das ist doch großartig. Äh, gibt es eine deutsche Beteiligung beim Stabhochsprung? Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich den deutschen Handballspielern zuschaue oder doch der Leiter Ja.
2: Ich kann nochmal nachgucken, so La Vigny, den ich auch mal falsch schreibe. In der ersten, okay. <lacht> in der ersten Ausgabe ist er dabei und äh, Hokanda Dieter Bäre und Oleg Tenneki, der der Meister geworden ist in Braunschweig und ähm, die, die Beweigerung belegt hat. Also, ja. Schön. Das wird auch ein guter Wettbewerb, auch wenn Sam Kendrick natürlich nicht dabei ist, weil er wegen Corona Quarantäne musste.
1: Ja, okay. Also äh, dazu vielleicht ein ich Wort. Äh, Sam Kendrick scheint Soldat zu sein, glaube ich, im Hauptberuf. Und da hat mal auf Instagram etwas gepostet, was mich massiv verstört hat. Äh, irgendwas vor kurzem erst, äh, wo er sehr nah an den Truppen dran war. Vielleicht muss er das auch sein als Soldat. Aber ich weine Sam Kendricks vielleicht sportlich eine Träne nach, sonst nicht so sehr. Ganz ehrlich. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, Saskia. Da bin ich jetzt nicht so ein Gut. Genau, das passt auch. Ich wollte dich auch überhaupt nicht in die Bredouille bringen. Dann äh, werde ich vielleicht doch also Handball gegen Ägypten, das müsste durchgehen. Ich werde bei der Leichtathletik bleiben. Saskia, ich danke dir ich herzlich. Gut Ist ja gut, schon. Ja? Alles klar. Ja, alles klar. Ja. Danke dir, bis dann. Bis dann. Wir machen weiter mit Bahnradsport, wo ich erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, sondern noch weniger Ahnung als sonst habe, aber dafür haben wir ja Kaiser. Kaiser! Ja, wir machen weiter mit Sebastian Kaiser, der ja leider nicht mehr in Tokio ist. Oder ist das gut, Sebastian? Ist es gut, mal wegzukommen und wieder Menschen zu haben auf den Zuschauerrängen?
3: Ja, jetzt äh, am, am Ende des äh, Satzes hast du den Schwenk gekriegt. Genau, also es ist toll, dass wir hier... Äh Wettbewerbe mit Zuschauern erleben. Es ist im Grunde genommen wieder so Normalstatus, wenn man jetzt hier auf der Bahn ist und man hat Anführungsrufe, man hat Stimmung, man hat volle Ränge, also alles gut. Und äh, das ist natürlich was anderes als das, was wir in Tokio erlebt haben. Ansonsten muss ich sagen, so, es ist nicht, nicht schön, von Tokio weg zu sein, weil da doch ein bisschen mehr los ist in der Stadt. Und äh, hier ist man auf dem Berg. Also ich habe es gestern schon gesagt. Also das sieht ja aus, als wäre da irgendwie vom Himmel, in UFO gefallen und das liegt jetzt hier im Grünen. Also wie man auf die Idee gekommen ist, hier oben in Velodrom zu bauen, das wissen die Götter. Also äh, da fährt man mit dem Bus hoch, erwartet eine Skistation, aber hier steht dann stattdessen in Velodrom. Also das ist alles ein bisschen komisch, aber äh, sammelt das damals vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren so entschieden und äh, jetzt steht das Ding hier. Ich hätte die Bahnwettbewerbe mir natürlich in Tokio gewünscht, aber äh, ja, kann man nichts machen. Jetzt sind wir hier 120 Kilometer weg und schlafen 45 Kilometer weg, also so auf halber Strecke fast und ja. Mal schauen, wie die nächsten Tage werden. Hoffentlich genauso goldig, dann lässt sich das ertragen.
1: Ja, pass auf, jetzt bin ich mal, bin ich mal echt gespannt in zwei, drei Jahren. Vielleicht findet irgendwann mal die Radweltmeisterschaft dort statt, weil sonst ist das der sprichwörtliche weiße Elefant, der dann dort steht. Weil nie mehr das irgendjemand in diese Halle reingeht. Deutschland, Silber im Team -Sprint. Wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen. Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich ist Silber gut enough oder äh, war, war Gold drin? Und ich habe das Rennen leider nicht gesehen.
3: Um, es waren am Ende ein paar Zentimeter, also in demzufolge war auch Gold drin und die Mädels haben auch gesagt, wir haben eigentlich gedacht, wir können sie schlagen. Um, die sind deutschen Rekord gefahren, die Chinesen äh, haben noch einen draufgesetzt und die waren halt einfach besser. Ne? Die waren halt einfach besser, das muss man sagen. Wenn sie Weltmeister sind, dann wollen sie natürlich auch dann anderthalb Jahr später Olympiasieger werden. Und äh, die waren eben heute früh, wir hatten noch eine Videoschalte mit denen, da waren die auch noch pappesatt, Das hat man gemerkt. Also der Stolz, von dem sie gestern dann gesprochen haben, dass der äh, kommt, äh, der ist, glaube ich, bei denen noch nicht so richtig eingekehrt, was für diesen unbändigen, äh, ja, Geist, Sportsgeist spricht, ne, dass die eben wirklich gewinnen wollen und Titel wollen. Und äh, deswegen glaube ich, dass die sich für den Rest der Spiele in den Wettbewerben, die sie noch haben, also Kairin und Sprint, äh, noch mächtig viel vorgenommen haben und dass nicht denen ihr letztes Edelmetall war und die dann aufgrund des Gewichts hoffentlich am Ende der Spieler auf der Heimreise Übergepäck äh, bezahlen müssen. Äh, das wünsche ich denen. Ähm, das würde nämlich heißen, dass sie noch ein paar Medaillen im Koffer haben. Und äh, ja, es wie gesagt es war knapp, aber die Chinesinnen waren schlicht und einfach an dem Tag besser. Wenn gleich, wenn gleich, ob ja. sie sagen, oder Sag es eine Schrecksekunde für die Chinesinnen, da wurde dann äh, eine Untersuchung eingeleitet über das IOC, äh, weil die bei der Siegerehrung äh, man höre und staune Mao Zedong auf der Brust getragen haben. Ho, 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 ho. Der und große das wird Vorsitzende. nun untersucht. Der große Vorsitzende, ist das eine politische Äußerung oder nicht? Und da ähm, gehen wir jetzt, glaube ich, auch in der Annahme nicht so weit, dass wir sagen, äh, sie könnten Gold verlieren und Emma Hitze und Lea-Sophie Friedrich werden im Nachhinein zu Olympiasiegerinnen erklärt. Ähm, aber vielleicht gibt es eine Geldstrafe, keine Ahnung. Aber es wird auf alle Fälle untersucht.
1: Tja, der große Vorsitzende Thomas Bach wird vielleicht ein oder zwei Augen Zudrück. Ja, Sebastian, Und gestern haben wir live mitbekommen, dass äh, Lisa Klein, Miki Kröger, Lisa Brenner und Franziska Brause Weltrekord gefahren ist. Wie ist diese Geschichte weitergegangen, Sebastian?
3: Die ist atemberaubend weitergegangen. Also um die Spannung ein bisschen hochzuhalten für die, die es noch nicht wissen. Ähm, es gab dann ja diese erste Runde. In der ersten Runde sind die Briten Weltrekord gefahren, haben sich dann darüber so, so, so sehr gefreut, dass sie auf ihrer Runde, äh, die sie dann ausgefahren sind, sind dann zwei Britinnen miteinander kollidiert und hingefallen, aber jetzt nicht schwer verletzt. Insofern konnte man das Ganze unter Slapstick abbuchen. Dann die Deutschen in der ersten Runde, im nächsten Lauf fahren wieder Weltrekord. Also die Britinnen konnten sich tatsächlich nur kurz freuen. Ja, und dann gab es eben das äh, kommende Finale und... Äh, da gab es das dritte Mal Weltrekord in 24 Stunden für diese von dir genannten vier. Und demzufolge Olympiasieg und Riesenjubel und alles unfassbar mit einer Mannschaft, die erst kurz vor Olympia genau so aufgestellt wurde, wie sie jetzt hier gefahren ist, aus einem traurigen Grund, weil eine, die gesetzt war, die Gudrun Stock, ähm, sich eine Operation unterziehen musste, kurzfristig, und Anfang Juli Olympia absagen musste. Und äh, die wäre eigentlich hier in dem Bahn Vierer gewesen. Und, äh, aber es ist auch so, alles gut gegangen. Sie haben Gold, mehr geht nicht. Sie haben Weltrekord, mehr geht auch nicht. Nicht nur um Hundertstel gesteigert, sondern um Sekunden gesteigert. Das sind Welten. Ähm, ein Kollege hat es vorhin noch mal gesagt, die Mieke Kröger, die da gefahren ist, die war 2014 schon dabei, als der Vierer, ins Leben gerufen wurde, als man von Dreier auf Vierer umstellte im Weltverband. Und da ist der deutsche Vierer damals mit Mieke Kröger 4,43 gefahren. Also nahezu 40 Sekunden langsamer. Und, äh, ja, und dann sieht man die Entwicklung in den letzten äh, sieben Jahren. Und äh, ja, unfassbar, dass wir in dieser Disziplin Gold gewonnen haben. Und die gerade für eine, die am Ende ihrer Karriere steht mit Lisa Brennauer, ist das natürlich ein gigantisches Ding, Olympiagold abzuräumen. Und für eine, die am Anfang ihrer Karriere steht, Franziska Brause, die ist ja gerade mal 22, ist das natürlich schon so zeitig ja, alle Last von den Schultern genommen für den Rest der Karriere. Also das ist schon ein gigantisches Ding.
1: Ich sag mal so, Lisa Brennauer hätte ich auch gekannt, die anderen drei namentlich nicht. Jetzt hast du mir zugerufen, ich habe mit Saskia schon ein ganz kleines bisschen über Malaika Hamburg gesprochen. Du hast mir zugerufen, dass gerade mit Heike Drexler gesprochen, auch Deutsche. Sie, Heike Drexler hat Olympia gewonnen im Weitsprung, oder? Habe ich das richtig auf dem zettel? Ich meine, ja.
3: Sogar zweimal, sogar zweimal. Du, 1992 was? in Barcelona und 2000 in Sydney.
1: Was darfst du uns erzählen, was du äh, noch nicht weltexklusiv für die Bild oder die Welt oder wen auch immer äh, abgetippt hast?
3: Heike Trexler äh, ist natürlich total bewegt und freut sich tierisch über diesen Erfolg von, von Malaika Mihambo. Er ähm, hat gesagt, ist auch völlig unwichtig, ob sie mit 6,99 oder mit 7 Metern gewinnt, weil er die Diskussion schon wieder so unterschwellig aufgab. Ja, schwacher Wettbewerb, nur 7 Meter. Mit 7 Metern geht ja Gold weg und so weiter. Aber äh, das ist alles egal, sagt sie hier bei Olympia. Da zählt nur der Sieg und das Gold und das hat sie und das findet sie so toll. Sie ist ein Riesenfan von Malaika Miambo und äh, deswegen ist das ein ganz, ganz großer Triumph, gerade das Doppel zu schaffen nach einer Weltmeisterschaft, nach einer gewonnenen, äh, die darauffolgenden Olympische Spiele zu gewinnen. Das hat nämlich zum Beispiel Heike Drexler, so groß sie war, das hat sie nicht geschafft. Und äh, Malaika Miambo hat es jetzt gepackt und äh, ja, das ist... Äh, für die deutsche Weitsprung oder Leichtathletikszene insgesamt natürlich ein Riesending, gerade wo die Diskussion die ganze Zeit war mit dem Anlauf. der ist, Den hat sie verkürzt, um Kraft zu sparen. Dann ist sie wieder zu dem alten Anlauf zurückgegangen, ist nicht weit gesprungen, hat ja die sieben Meter nicht gepackt in diesem Jahr, sondern eben an dem Tag, an dem es drauf ankam, dann hat es allerdings gepackt und dann haben die sieben Meter glatt gereicht. Und das ist ja, wie gesagt, äh, das, worauf es ankommt. Und Heike Drechsel hat vor allem ihre Nervenstärke bewundert. Ne? Am, äh, Im letzten Versuch, zwar knapp, aber immerhin das Brett zu treffen und dann auch noch sieben Meter zu springen und damit zu gewinnen. Also sagte, das ist, das zeugt von der Nervenstärke. Und das ist ja auch das, was Malaika Miambo äh, mir letzte Woche erzählte, wo sie sagte, ich bin nur noch stärker geworden mental und äh, alles ist gut und wir werden schon sehen und das haben wir heute gesehen.
1: Tja, das ist bei ihr halt einfach so. Das habe sogar ich schon mitbekommen. Qualifikation gerne immer im letzten Sprung. Macht es immer ein kleines bisschen spannender, als ihre Fans das gerne sehen. Und das Ganze bislang ohne Carl Lewis. Das ist ja das Interessante, Sebastian. Oder sie war nicht drüben bei Carl Lewis. Das wird sich wahrscheinlich nein, erst, nein. erst nach Olympia. Ist, ist das nach wie vor der Plan deines Wissens oder hat sich da irgendwas geändert?
3: Also das ist nach wie vor der Plan meines Wissens. Das wird natürlich jetzt dieses Jahr nichts mehr werden, weil jetzt ja. der ja vorbei ist, also der Saisonhöhepunkt. Danach wird sie irgendwann in Urlaub fahren im September, Oktober und dann wird der Neuaufbau beginnen. Und da kann ich mir vorstellen, dass man jetzt mal guckt, wie sieht der Neuaufbau aus. Also wird man den im Winter, wo es hier natürlich nicht so lustig ist, irgendwo in den USA machen, in irgendeinem Fleckchen, wo es sonnig ist. Und... Wird man sich dann schon auf die WM vorbereiten, die dann äh, ist in Eugene? Oder wird man äh, alles ein bisschen ruhiger angehen? Das muss man gucken. Vielleicht macht Malaika, ich weiß ja nicht, was sie vorhat, ob sie ein Jahr Pause macht oder ob sie äh, durchzieht gleich die nächsten drei Jahre bis Paris. Ähm, das muss man sehen. Das wird sie jetzt, da wird sie jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen Gedanken drüber machen, aber prinzipiell ist es schon mal okay, denke ich, dass. Äh, ja, oder glaube ich, dass, dass sie äh, in, in, in Amerika trainieren wird bei Carl Lewis und Nero Burrell. Und äh, man darf ja auch gespannt sein, wie sie das macht. Äh, sie will ja auch Sprinter, ihre Sprintqualitäten äh, verbessern. Und ich kann mir dann durchaus vorstellen, und das, weil du das Wort spannend gebraucht hast, das finde ich ja dann erst richtig spannend, wenn Malaika Mihambo dann, ähnlich wie Heike Drechsler übrigens, da schließt sich der Kreis bei Olympia dann 2024 als Weitspringerin hm. und sprinterin, Ach, sprinterin. Okay, ja. Und okay. das hat ja dann auch Karl-Louis äh, hat das ja auch gemacht und äh, viele andere und eben auch Heike Drexler auch die war ja 88 in diesem legendären 100 meter finale mit Florence griffiths joyner dabei. Und äh, ja, also da kann man gespannt sein, wie das wird und ob das äh, bis 2024 klappt, dass sie dann zur Sprinterin nicht umfunktioniert wurde, aber dass sie dann praktisch auch sprintet, nachdem sie ja bis jetzt in Anführungsstri äh, Anführungsstrichen so weit springt.
1: Herrlich, Sebastian. Eugene, das haben wir uns vorgenommen, auch mit Heiko Olderb, dass wir dort gemeinsam vielleicht hin von den nächsten Jahren. Ich danke dir, wir hören uns morgen wieder. Ja, und damit zurück zum desaströsen Tag für die Ballsportarten, für die Mannschaften der Ballsportarten aus Deutschland. Okay, die deutsche Basketballnationalmannschaft, Olympiamannschaft, das ist die Nationalmannschaft in dem Fall, Natürlich ohne Dennis Schröder, aber das müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Verliert mit 24 gegen Slowenien. Die Easy Credit BBL hat äh, rausgetweetet, toll, bis zur 15. Minute geführt gegen den Europameister Slowenien. Ja gut, aber dann halt trotzdem mit 24 verloren. Verstehe nicht ganz, was da jetzt da so toll dran sein soll. Am Ende des Tages vier Matches gemacht, drei verloren. Ja, gegen Italien waren sie nah dran. Schön, dass sie gegen Nigeria gewonnen haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da so... Ich, ich werde Septumitro Mitro, der ist wahrscheinlich in der Big Show dabei, werde ich mal fragen, was daran, was ich übersehe, was so toll ist. Toll fand ich die Qualifikation, ja? dass sie da in Kroatien sich qualifiziert haben. Das dünkte mich äh, schwierig und das dünkte mich schön, schön, dass sie das gepackt haben, aber bei Olympia... Ja, Slowenien ist ja anerkannterweise die Mannschaft, die den besten Basketball spielt, wobei ich da jetzt die Amerikaner nicht ganz rausnehmen möchte, die die zweite Halbzeit vor allen Dingen gegen Spanien heute sehr, sehr stark begonnen haben. Aber okay, gut, also, deutsche Mannschaft ist raus, um die Medaillen, was den Basketball angeht. Ähm, dann ist es weitergegangen, um die Mittagszeit heute, mit Hockey. Björn Jensen hat uns ja darauf eingestimmt, auf die körperlich starken Australier. Aber Björn war sehr zuversichtlich, dass die Australier das packen werden. Ah, dass die Deutschen das packen werden natürlich gegen die Australier. Dann ganz früher Rückstand, früher Ausgleich. Dann auch wieder früher Rückstand in der zweiten Halbzeit. Dann Torwart raus und ähm, ja das 3 zu 1 ganz kurz vor Schluss. Das heißt, die deutschen Hockeymänner die sind noch dabei, weil sie noch um Bronze spielen gegen Indien. Aber dieses Finale gegen Belgien, die Belgier sind ins Finale gekommen, das war, glaube ich, schon einigermaßen eingeplant nach der sehr, sehr ordentlichen Vorrunde. Aber okay, ist nicht. Ja, und dann für mich schon enttäuschend, vielleicht können Götzi und Uwe was dazu sagen, am Donnerstag in der Big Show, ganz ehrlich, ähm, gegen Ägypten, also ich, ich unterschätze Ägypten nicht. Ich weiß schon, dass die immer eine ordentliche Rolle gespielt haben bei den Weltmeisterschaften. Weniger eigentlich sogar, ich weiß gar nicht, wie sind sie geworden in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, die natürlich ohne Zuschauer, ja, so gesehen eh für einen Kanal war. Aber also ich habe das auch nicht ganz nachvollziehen können. Auf Eurosport habe ich es angeschaut, Dann ich weiß gar nicht, wer kommentiert hat. Uwe war es auf jeden Fall nicht. Aber wenn Deutschland dann mal auf drei herangekommen ist, dann hieß es ein Lauf der Deutschen. Wenn sie von vier auf drei herangekommen sind, dann waren es wieder vier Tore. Das war schon enttäuschend. Der ägyptische Torhüter, wenn der nicht, ich, wie immer ein gefährliches Halbwesen, aber wenn der ägyptische Torhüter nicht jetzt schon einen Vertrag bei irgendeinem ganz großen Verein hat, dann wird er ihn nach diesem Spiel bekommen haben, weil der hat so viel gehalten, wie es noch gezählt hat. Am Ende dann war Garbage Time Goals, aber die Deutschen, auch beim Handball und die war wohl zum nicht die Medaille noch nicht zum Greifen nahe, aber das Halbfinale zum Greifen nahe. Nichts geworden. Das ist schon enttäuschend. Ich werde mal versuchen, da berufene Stimmen vielleicht für die Big Show mehr einzufahren. Götzi und Uwe. Ja. So, aber wie gesagt, der Tag hat ja gut begonnen mit Malaika Mihambo. Äh, der Stab Hochspringen, der Saskia sich dann angeschaut hat, Armand Duplantis aus Schweden ähm, ja, hat gewonnen, nicht überraschend, hat nur fünf Versuche gebraucht, um zu gewinnen, und dann hat er sich am Weltrekord versucht. Es äh, ja ein würdiger Sieg und auch da würde ich sagen, der hat es verdient, auch wenn Sam Kendricks aus bekannten Gründen nicht dabei war. Morgen ist, ah ja, Mittwoch, morgen ist Mittwoch, da hören
0: wir uns sicher wieder. Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei at sportradio360.